0: A igreja pode se assentar? Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Onde vamos ler do 1 ao 16. Irmãos, eu, enquanto a igreja abre, né, como eu sempre costumo fazer. Uh, como as pessoas têm o hábito, às vezes, de ler o sermão, assim, ouvir o texto bíblico em casa, antes. Do ponto de vista de narrativa, o ideal seria pregar todo o capítulo, tá? Ou seja, porque você vai ver o silêncio, o preparativo da chegada até Jerusalém, né? que é justamente o texto que nós vamos pregar, e aí, a partir do 17 até o 23, tá bom? Você vai ver Paulo enrolado com tudo o que acontece em Jerusalém. Tá? Então, a minha ideia hoje é justamente fazer um sermão que vai funcionar quase que como uma introdução dos pontos de porque Paulo levou adiante um plano que já foi dito para ele que ele sabia o que ia acontecer. Tá? Então, Atos 21, do 1 ao 16, preste bem atenção na leitura da inerrante palavra do Senhor que nos diz. Depois de nos apartarmos, fizemos a vela e correndo em direitura chegamos a Cos, no dia seguinte a Rhodes e dali a Pata. Achando um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem. Quando o chip já estava à vista, deixando -a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante sete dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E despedimos-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós... Concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para a Cesareia, e entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete. Ficamos com ele. Tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou. Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazer, chorando e quebrantando meu coração? pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feitos preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar, oremos, Santo Espírito de Deus, o mesmo Espírito, que disse a Paulo aí a Jerusalém, o mesmo Espírito que deu a profecia para Agabo dizendo que ia acontecer, quando Paulo chegasse a Jerusalém, queremos te rogar que esse mesmo Espírito Santo, nos ilumine agora, para entender a tua Santa Palavra, para entender a mesma verdade, que impulsionava o apóstolo Paulo a seguir adiante, através da exposição desse texto, não tem misericórdia de nós, e em Cristo Jesus que nós oramos, amém. Crianças, como eu falei na oração pastoral, essa semana, ou semana passada, semana passada próxima semana, muitos de vocês vão estar começando suas aulas, tá? e saiba de algo desde cedo, que ali, o que é ensinado, se não, se não for uma verdade bíblica, não é verdade, entenda bem minha frase, tudo que é verdade, dois mais dois são quatro, H2O é o símbolo químico da água, toda essa verdade provém de um Deus, pois Ele é a verdade, a Bíblia não abre nem espaço para isso, quando Cristo se identifica, Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é uma verdade, então, por que eu estou apontando isso para vocês? Porque quando você chega nessa passagem, criança, você vê Paulo, tá, sendo dissuadido a não fazer algo que o Espírito Santo disse que era para fazer, só que foi esse mesmo Espírito Santo que disse para aquelas pessoas, olhe Paulo, você vai se dar mal se você seu pastor Jerusalém, você vai ser preso, você vai ser batido, você vai ser, você vai ser entregue às autoridades romanas, mas Paulo disse, eu estou pronto para sofrer, até para dar a minha vida, porque ele sabia que aquilo era a verdade que Deus disse para ele, então desde cedo criança, se você entender que existe verdade, Longe de Deus Você não entendeu o que é verdade Porque aí você pode ser justamente Se Paulo entendesse, não é mesmo Se eu ficasse aqui É por isso que eu urjo Para que desde cedo vocês possam aprender Da palavra de Deus, para conhecer O Deus da verdade, para conhecer A verdade que emana dele Tanto na natureza, como na criação Como na Bíblia tá? Para que você possa ter a mesma firmeza do apóstolo Paulo A mesma firmeza de Filipe De criar aos seus filhos no um evangelho Desde cedo Então é fundamental Você não apenas conhecer a verdade Mas de onde a verdade vem Pois ela só vem do mesmo lugar Deus em Cristo Jesus Então que esse Senhor os salve Que você o conheça Para que então você possa conhecer A única e verdadeira verdade Que emana de Deus Que Deus os abençoe Irmãos, o texto que nós lemos narrativamente Ele não tem nada de complicado Tem apenas um ponto teológico que eu espero conseguir explicar, dado uma polêmica recente. O que nós vemos aqui é Lucas, está narrando, inclusive, no plural, tá, toda a viagem de Paulo de Tiro a Cesareia. E você vê o tempo todo, o texto está todo escrito no plural. Tá, você vê até no 12, quando você vê até um contraponto entre Paulo e Lucas, assim, sutil. Né, ou seja, quando Lucas escuta a profecia de Ágabo, ele, ele se coloca no meio da multidão, quando ouvimos essas palavras, então é um texto muito íntimo, do ponto de vista de leitura, então, quando você lê, você vai ver Lucas ali no meio, está envolvido em toda essa narrativa, em todo o aspecto da viagem, então o texto começa justamente com Paulo, prosseguindo, indo de viagem em viagem, uma coisa que eu sempre destaco, quando você lê essas viagens, no versículo 4, por exemplo, você vai ver assim, encontrando os discípulos, ou seja, o evangelho continuava a crescer, o evangelho não parou. Então, para onde Paulo ia, ele encontrava alguém, que fosse poucas pessoas, não parece nem ser tanto o caso aqui. Não vai dizer que eram muitas, mas pelo que eram poucas. Mas o evangelho continuava a crescer. Então, apesar de não ser muito interessante do ponto de vista de narrativa, simplesmente ver cidade tal, foi para a cidade tal, foi para a cidade tal. Perceba apenas isso, que o Evangelho continuava a se espalhar, a cada cidade que você vê, era mais um ponto de Evangelho, era o Evangelho crescendo e atingindo todo mundo, por isso que Lucas faz questão de mostrar o um nome, para que você veja nominalmente para onde o Evangelho foi crescendo, então no versículo 4 você vê ele chegando em tiro, onde ele ficou ali por sete dias, talvez para abastecer não apenas o navio, não precisava de tanto tempo, mas para passar um tempo dos irmãos ali, e ali você vê, no versículo 4, que movidos pelo Espírito, ou seja, não, é, não foi simplesmente algo assim, ah, eu não quero que isso aconteça. Mas, o Lucas, não há dúvida de que o Espírito Santo disse àqueles, àquelas pessoas que ali estavam, o que iria acontecer com Paulo no destino final. Ou seja, toda essa viagem são escalas até Jerusalém. Então, se você pensar tentando contextualizar no dia de hoje é como se você pegasse aquela passagem de avião, que tem escala, 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 destino final, tá, então tudo isso, tudo que a gente viu até aqui, é, são escalas, até chegar em Jerusalém, então nessa penúltima escala aqui, antepenúltima, na verdade, escala aqui, tá, não, desculpa, escala é, é penúltima, nessa penúltima escala aqui, você vê aqueles homens orientados pelo Espírito Santo, mostrando o Espírito Santo, dizendo, ó, oh, Paulo vai ser preso lá em Jerusalém, e aqueles homens estão dizendo, não vá. Aqueles homens e aquelas mulheres, não vá. Não vá. Veja que o texto aqui, nesse primeiro momento, não vai dizer qual foi a reação de Paulo. Você não vê Paulo falando nada aqui. Mas você sabe que eles não conseguiram dissuadi lo porque Paulo segue de viagem. Então fica óbvio até. Mas o texto não diz qual foi a reação de Paulo. Vai dizer que aqueles homens, movidos pelo Espírito Santo, não vá. Mas Paulo segue viagem, tá, e aí, antes de seguir viagem, passar aqueles dias, aqueles sete dias, como vai dizer o versículo 5, tá, quando Paulo foi embora, veja que ele é acompanhado de homem, mulher, filhos, ou seja, da igreja naquela cidade, ou, ou pelo menos de uma parte significativa, ajoelhados na praia, oramos, e aqui irmãos, eu quero só, não é um destaque que Lucas dá, mas... Eu só quero chamar a atenção que por duas vezes tá? um, Num curto período de tempo Você vai ver que Lucas faz questão de dizer A forma Como aqueles crentes estavam orando Ele vai dizer que quando Paulo se despede dos presbíteros Lá em Mileto, o presbítero de Éfeso, No versículo capítulo 20 nós lemos Se você observar aí no versículo 36 do 20 Só subiu um pouco a sua vista Vai dizer Tendo essas coisas, ajoelhando-se, orou com eles E aqui é a mesma coisa vão embora, ajoelhando-se, orou com eles, então com isso aqui é apenas uma curta aplicação, com isso eu não estou dizendo que é a única forma de orar, a única forma certa de orar é a de joelhos, mas não perca o hábito de ir ocasionalmente quando você puder fazer isso, tá? não é algo que simplesmente vai, ou porque sua oração vai chegar mais rápido aos céus, ou algo do tipo, Não, 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 não é nenhum truque, que se isso funcionasse, nosso joelho já está acabado já, né? do ponto de vista olha de joelho que sua oração é respondida, pronto não ia ter joelho vivo aqui, tá? não é esse o sentido, o ponto é a sua visão diante do rei é para você se lembrar diante de quem você está presente esse é o ponto da oração de joelhos, eu estou diante do rei, não é algo que a Bíblia demanda, você tem que fazer isso mas é interessante a postura de humilhação que devemos ter de diante do rei fazer isso, e até do ponto de vista prático, né? e aí foi para mim inevitável lembrar disso essa semana, dado a ocasião da morte dele, até para pontuar exatamente isso, como orações de joelho nos marcam, quando eu estava estudando lá nos Estados Unidos, para mim a cena mais marcante de toda todo o período que eu lá fiquei, foi no último dia de aula em que justamente o pastor Cipione, ele não, não deu aula, ou seja, eu, eu poderia até ser chato e dizer, ah, não deu aula, ele enrolou, mas foi, foi melhor do que qualquer coisa. Ele perguntou a todos aqueles alunos, todos os pastores ali, perguntou, me dê algum motivo para estar orando. Ele sentado, e aí tal, tal, todos os motivos. Ele anotando, todos os motivos de oração. Aí ele, pois vamos orar. E aí baixamos nossa cabeça, eu, só que eu levantei a vista... E aí, justamente, ele estava de joelhos, com as mãos levantadas, com o caderno aberto na frente dele, orando por cada um desses motivos, desses pastores. Acho que foi a oração mais longa que eu já vi na vida. Teve uns 30, 35 minutos. Ou seja, a postura de joelhos diante de um rei, de um rei que responde as orações é algo que o crente sempre deve ter. Tá? Então, continuando, então voltando à exposição. Paulo então se despede, embarca, e chega, como começa a partir do versículo 7, vai a Tiro, e depois chega a Cesareia, e aí ele encontra Filipe, o evangelista, um dos sete, o mesmo Filipe, lá de Atos, está certo, lá atrás, que pergou é o nuco, que foi teletransportado, né, que foi transportado pelo vento, tá? esse mesmo Filipe, e aqui é algo que você presta atenção numa coisa, Lucas ele não vai dizer tanto assim, passado tanto tempo, mas estimula-se que de Atos 9, ou seja, desde lá até aqui, passaram-se 20 anos, então veja o tempo em Atos correndo, não foi uma semana, duas, três, quatro, não, não, 20 anos, então, ou seja, nós já estamos aqui no capítulo 21, há 20 anos, de Atos 8, Atos 7, Atos 8, e aí o que você vê, é que Filipe, Tá? como vai dizer o versículo 9, tinha quatro filhas donzelas, ou seja, quatro filhas, aqui donzela, até para as crianças explicarem, não é que elas eram bonitas não, podiam até ser, não estou dizendo que eram feias também, tá? é que não casaram, né? e aí uma brincadeira à parte, que eu vou trabalhar isso melhor na aplicação, quando eu li isso aqui, dele ter quatro filhas, que não casaram, crentes, eu disse, esse cara é meu herói, meu herói, Quatro mulheres, meu amigo, de diversas do mesmo teto, acho com a esposa cinco. Digo, oh, se eu quiser homenagear algum cabacrente, crente pode chamar de Felipe, tá certo? Porque... Ah, o que é brincadeiras à parte, tá? continuo. Felipe tinha quatro filhas, todas profetizavam. Aqui, é, permita-me só trazer um pouco da panela do sermão para cá eu confesso que eu até pensei em trabalhar o aspecto, se mulher pode pregar, não pode pregar, porque vai dizer isso aqui, só que Lucas não trabalha esse aspecto aqui, ele não problematiza isso, porque não era um problema aqui, Paulo vai tratar disso em Coríntios, em Timóteo, tá? então eu pensei, eu orei e disse, não, vou enfatizar o que eu acho que o texto está é enfatizando, continuo, quando ainda eles estão lá, tá certo? desceu a Judéia, chega Ágabo, profeta esse, que já apareceu em Atos 11, e ele faz uma profecia bem gráfica. Ou seja, o que Ágabo faz aqui era algo que não era estranho a eles como leitores do Antigo Testamento. Por quê? Porque as profecias do Antigo Testamento tinham essa forma que Ágabo fazia. Não era simplesmente assim, diz o Senhor. Mas você vê Deus em N momentos, dizendo Isaías, anda descalço. Ezequiel. Alimenta-se das fezes de homem. Ou seja, você vê o aspecto gráfico das profecias do Antigo Testamento. Então, o que Álvaro está fazendo, não é nenhuma novidade. Ele está fazendo algo que, do ponto de vista visível, diz, a gente já leu isso aqui. Nossos pais passaram por isso aqui. Uma profecia que emulava as profecias do Antigo Testamento. Então, ele pega o cinto de Paulo, ou seja, que não era bem literalmente o cinto, mas a faixa que envolvia a túnica se amarra pelos pés e pelas mãos, então você imagine a cena, fique tranquilo que eu não vou nem tentar imitar, mas você imaginar um homem deitado, preso pelas mãos, pelos pés levantados ou abaixado, e aí ele vai dizer do jeito, o dono vai acontecer isso com o dono de cinto, quando ele chegar em Jerusalém, e ele será entregue às autoridades romanas, Aqui eu preciso fazer uma, uma nota teológica. Esse texto ele é muito utilizado, ele é o texto, na verdade, utilizado por um teólogo famoso chamado Wayne Gruden, tá? para mostrar de que profecias no Novo Testamento podem ter equívocos. Porque ele olha para essa profecia e vai dizer assim: ah, essa profecia não aconteceu do exato jeito que Ágabo aqui diz. Paulo não foi preso pelas mãos e pelos pés. E Paulo não foi entregue às autoridades romanas. Como a gente vai ver, do ponto de vista técnico, foram os romanos que foram até Paulo para pegar. Aí ele usa isso para dizer, está vendo que existe uma espécie de subprofecia no Novo Testamento que contém erro. Mas esse é um pensamento que é altamente equivocado. Veja que aqueles homens não, não entenderam em nenhum momento que, que é, havia equívoco naquilo. Mas que o Espírito Santo falou através de ágabo, primeira coisa. Segundo, nem as profecias do Antigo Testamento, a qual a Ágabo aqui está emulando, você vê que a intenção é fazer de forma literal, acontecer exatamente aquilo, mas apontar para algo, era isso que a estava fazendo, é óbvio que Paulo não ia ser preso com um cinto, ou amarrado daquela forma, não era a intenção de Água dizer, oh, isso aqui vai acontecer literalmente, assim como os profetas do Antigo Testamento, então essa profecia aqui, vindo do próprio Espírito Santo, como veio, não houve equívoco, era a verdade de Deus. Onde alertando Paulo, dizendo, é isso que vai acontecer com você. Então no 12, todo mundo que ouviu aquilo, pede, Paulo, pelo amor de Deus, não vá. Então no 13, aí você vê Paulo se manifestando. O que você não viu ele fazendo isso em tiro, você vê ele fazendo aqui em Cesareia. Dizendo, por que você está me constrangendo com isso, quebrantando o coração? Porque irmão, você imagina você vê seus amigos, seus companheiros de viagem, que era o caso aqui, como o Lucas identifica, nós, seus companheiros de viagem, seus amigos, suas ovelhas, não vá, Paulo, não vá, a gente não quer que você seja preso, a gente não quer que você seja entregue, a gente não quer que você morra, não vá, então para ele como pastor, como ser humano que seja, ver aquela cena, bate, dói, aperta o coração, então por que você está me constrangendo com isso? Eu estou disposto, como ele vai dizer, não apenas a ser preso, mas e ir além, a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo estava resoluto da sua, da certeza que ele precisava ir a Jerusalém. Ah, pastor, isso aí não foi errado da parte de Paulo, ele não estava desobedecendo isso a Deus, não, na aplicação eu vou trabalhar isso. E aí veja então, que como eles não conseguiram, como o pesquisador vai dizer, faça-se a vontade do Senhor, então, eles entenderam que era da vontade de Deus que Paulo seguisse, seja feita a vontade de Deus, e é o que acontece, tá, Paulo se hospeda mais um dia, e a partir do 17, nós vamos ver então, a chegada de Paulo em Jerusalém, no próximo domingo, se Deus assim permitir, então irmãos, esse, esse texto, né, quando eu estava trabalhando as aplicações, uma coisa para mim ficou óbvia, eu só quero trazer uma aplicação, uma aplicação com três subdivisões, mas a aplicação é uma só, veja, ah pastor, me explique aí então, Paulo desobedeceu a Deus ou não, indo para Jerusalém? A resposta é não, porque se você observar a profecia de Ágabo, ela não diz, não vá a Jerusalém, ela diz, Vai acontecer isso se você for a Jerusalém. Mas ela não diz, não vá. Porque esse mesmo Espírito Santo disse a Paulo, vá. Então não há uma contradição de termos. Não há o Espírito Santo dando informação contraditória para dois crentes ou para vários crentes aqui. O que há? É o Espírito Santo mostrando para aquelas pessoas o que iria acontecer com Paulo, para que aquela igreja continuasse orando, sustentando, apoiando o trabalho de Paulo. Agora, se coloque no lugar daquelas pessoas, que você sabe, que você tem certeza que o Espírito Santo lhe disse, olha, seu pai vai ser preso e provavelmente morto, se for para Jerusalém. Você vai dizer o quê para ele? Vai lá pai, eu te apoio. Então, esse é o ponto que tem que ficar muito claro aqui. Não há uma contradição do Espírito Santo. Não há. O que há é a interpretação daquela igreja a respeito daquela revelação. Deus revelou. Paulo vai ser preso e três as autoridades romanas em Jerusalém. Aí aquele povo, a gente não quer que isso aconteça. Então, Paulo, vá não. Pelo amor de Deus, vá não. Fique com a gente. Continue seu ministério aqui. Continue crescendo aqui. Aí, Paulo, eu tenho que ir que eu morra. Em nome do Senhor Jesus e é isso que você vê aqui, não há contradição E essa é justamente a única aplicação E a subida eu vou mostrar já já Nós crentes precisamos sempre conhecer a verdade Para andar de acordo com ela E não ser iludido, enganado ou constrangido por ninguém Paulo sabia o que ele tinha que fazer Porque o Espírito Santo disse para ele Você tem que ir a Jerusalém e mesmo quando ele, constrangido por irmãos, ele um, um, é para lá que eu tenho que ir. Eu não vou ser constrangido por vocês. Vocês não vão me impedir disso. Nós precisamos sempre discernir, conhecer e viver a verdade para que a gente possa aplicar isso a tudo em nossa vida. Absolutamente tudo Agora, para isso é fundamental O primeiro ponto Que você conheça a verdade Que você saiba E aí, irmãos, o que é interessante É de que como eu, Hoje a gente vive no conceito de que o que é verdade Hoje a pergunta de Pilatos nunca foi tão pertinente O que é verdade De onde se conhece verdade Ah, eu posso aprender a verdade de vários lugares E é por isso que como eu falei para as crianças Eu falo aqui para os adultos também é por isso que o Novo Testamento vai dizer, quando Cristo identifica, Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele não diz uma verdade, não há dúvida, eu sou a verdade, eu sou o mestre, não há verdade longe de Deus, e a partir do momento, como já bem disse, um teólogo dizendo assim, que se a nossa mente pensasse corretamente e santa em todo o tempo, nós viríamos Deus em absolutamente tudo, absolutamente tudo, mas é justamente porque a nossa mente não opera dessa forma, nós queremos encontrar verdade ou verdades fora de Deus, e achar, não, isso aqui também é verdade, entenda, com isso eu não estou dizendo, que você vai aprender matemática na Bíblia, com isso eu não estou dizendo, que você vai ler qualquer livro da Bíblia, e ele vai lhe ensinar química orgânica, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é de que, é a Bíblia que vai justamente, clarear os seus olhos, para que você entenda a função da química orgânica no dia a dia, a função da biologia, para que serve a matemática? Para o que ela aponta? Por que eu preciso saber disso? E como eu vou saber que isso é verdade? A nossa mente precisa operar e conhecer a verdade para que a gente defina o tempo todo e defenda essa fé. E às vezes a gente não para para pensar algo até básico para defender a nossa fé. Quer ver? Você nunca parou para pensar nisso. Quando uma pessoa chegar para você e falar assim: isso que você está fazendo não é certo. Pronto, essa é a frase. Isso aí não é certo não. Aí você, beleza. Você acredita em Deus? Devolva na hora desse jeito. Pode parecer que não tem nada a ver. Eu não. Se deus da Bíblia, se Deus antigo, não acredito No caso, não tem sua religião. Beleza. Então, como é que você sabe que isso aqui é errado? Porque para você definir algo como errado, é porque você tem um, um conceito de certo. Então como é que você sabe que isso aqui é errado? Qual é o seu conceito de certo? Para você saber que algo é torto, você primeiro tem que saber o que algo é reto. E é por isso que nós, crentes, podemos identificar o mundo torto, porque nós temos a verdade das escrituras em nossa frente. É essa verdade que alimentou Paulo, apesar dos pesares, a seguir adiante, e não ser constrangido por absolutamente ninguém. E aí veja, como Lucas no texto vai mostrando algumas aplicações nisso, sobre conhecer a verdade. A primeira está justamente em Filipe, quando eu disse que eu ia voltar na aplicação. A primeira vez que eu li esse texto, a minha ideia era trabalhar sobre se mulher podia pregar, não podia pregar, só que eu li e disse, não, Lucas, Lucas não está problematizando isso. Mas por que Lucas diz então que ele tinha, meu herói Felipe, tinha quatro filhas que não casaram crentes? E aí eu tentei justamente colocar isso dentro de todo o texto, porque a ideia, do que eu entendo dessa forma, informação que Lucas nos dá, é que é Felipe, conhecedor e pregador da verdade do Evangelho ele conseguiu pregar e viver essa verdade, influenciando então seus suas filhas a crescer nesse caminho, a não se desviar, nem mais querer ir para a direita, mas permanecer firme nisso, e aí veja irmãos, nem quero aqui polemizar, Eu, o que me entristece por muitas vezes, é o aspecto de que a gente usa o calvinismo, para uma coisa que não é legal, que, por exemplo, ah pastor, e se meu filho se desviar lá na frente? aí a gente já tem a carta super trunfo, que eu mesmo fiz de manhã na mão. Ah, foi porque Deus quis. Eu não tenho dúvida. Mas já falei. Essa frase você pode aplicar a tudo, porque nada acontece sem a vontade de Deus. Só que às vezes o que eu percebo é que é já a pessoa tentando se confortar, se consolar. Está como se o filho fosse perder lá na frente. E aí, só que quando eu olho para as Escrituras, eu olho para essa passagem, por exemplo, É aqui eu, eu, não vou, eu vou tentar especular o que é que Felipe fez. À luz do que a gente não faz. Como nós falamos dessa verdade para os nossos filhos? Como é que a gente fala da verdade do Evangelho para os nossos filhos? Você tem que ir para a igreja. Parece um castigo, já viu? Você tem que ir para a igreja. Domingo não é de ficar em casa não, bora, se arruma. Enquanto, por exemplo, nas Escrituras, qual era o percurso que aqueles homens e mulheres faziam para ir para a igreja? Cantando, muitas vezes, o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um dia de festa, de alegria. Olha o dia de igreja. Observe o seu dia a dia, por exemplo, na mesa com as crianças. Como é que você fala da sua igreja? Rapaz, tu viu o fulaninho, a roupa de cicrano, rapaz, o sermão foi ruim demais, a gente fala e reclama da igreja o tempo todo, e a criança está lá, ó. e aí meu filho, você tem que seguir essa verdade, eu? essa verdade que o senhor só faz reclamar na mesa do jantar, essa verdade que não inspira alegria no senhor em nenhum momento, essa alegria que para o senhor é um peso, essa alegria que eu vejo o senhor reclamando porque tem que dar o dízimo todo mês, essa alegria, é, é, é essa religião aí, é isso aí que eu tenho que seguir pai, Prefiro o outro Então a partir do momento que nós conhecemos a verdade Essa verdade vai nos deve Perdão Nos alegrar num ponto tal Que a gente vai contagiar os nossos filhos com isso E eles vão entender essa verdade Em tempo oportuno E querer viver nela Porque a gente quer viver nela A gente mostra para eles Que está aqui, tá aqui ó. Essa é a minha alegria esse é a minha esperança. Agora, a partir do momento que a gente é mais preocupado com a nota do Enem dele, se ele passou em matemática ou não, se ele está fazendo tal coisa, ele mesmo vai entender. A prioridade do meu pai não é que eu seja crente, é que eu seja bom em matemática, é que eu passe de ano, é que eu ganhe dinheiro. Felipe conseguiu manter as suas filhas. Desculpa, Deus manteu as filhas de Felipe crentes? Manteve. Agora, eu quero acreditar que justamente toda essa alegria e disposição de sofrer e morrer pela causa do Evangelho, era algo que as filhas dele falaram assim, rapaz, nosso pai realmente bicha sangue nos olhos. Essa verdade que meu pai acredita, vale a pena viver e morrer por ela? Pois vamos seguir então, vamos seguir então nela. Então, a partir do momento que a gente conhece a verdade, um, nós vamos criar o nosso filho nessa verdade. E aí, um exemplo até pragmático, não estou dizendo que eu a prova cabal, mas nós conhecemos inúmeros desviados, não é verdade? Mas todo mundo conhece os dois aqui. Ah, desviou, ah, desviou, tá. Agora, conte nos dedos de uma mão quantos muçulmanos desviados você conhece? Ou já ouviu falar? Muçulmano desviado. Meu amigo, é tão raro que você vê até vídeo no YouTube muçulmano saiu da fé, eita ferro, só que aquilo é uma mentira, porque a gente fica, oh com isso, aquilo está errado, a gente fica admirado, como é que uma pessoa, abandona o evangelho, porque ele abandonou a verdade, é isso que tem que escandalizar o nosso coração, é isso que a gente, não é o um muçulmano sair da fé, graças a Deus ele saiu da fé, quem conta então Cristo, Agora, uma pessoa que diz Eu abro mão de Cristo Para abrir, para abraçar isso aqui É isso que tem que Tristecer e fazer o nosso coração Orar ainda mais para essas pessoas O segundo ponto, irmãos, é veja Que a partir do momento que a gente sabe o que é verdade A gente vai saber exatamente discernir o que devemos e não devemos fazer Em toda situação, independente Das circunstâncias, como Paulo Sabia o que ele tinha que fazer, era ir para Jerusalém, mas ninguém Ia convencer ele do contrário não importando a situação absolutamente ninguém, porque ele sabia, é isso aqui que o Espírito Santo disse que eu tenho que fazer. Não importa se eu quero viver ou não, se meus amigos estão querendo que eu viva ou não, é isso que eu devo fazer. A partir do momento que você conhece o Cristo que se revela nas Escrituras, aí observe situação semelhante, você vê, por exemplo, em Mateus 16, quando você vê o Pedro falando, tu és o Cristo, o Filho do de Deus vivo, então Pedro está falando a verdade, mano, talvez a verdade mais essencial dos evangelhos, tu és o Cristo, o Filho do de Deus vivo, mostrando o tu és o Messias, tu és a, a promessa, ungido, aí Cristo confirma, não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai está no céu, ou seja, aquilo ali é uma verdade divina, Aí logo após, Jesus fala É por isso que eu tenho que morrer e sofrer Aí o que é que Pedro disse? Longe de mim Não, que não Não digas isso, mestre E começa a repreendê-lo Aí o mesmo Pedro Que disse aquela verdade divina Escuta de Deus a reda de Satanás Porque isso é mentira eu sei o que eu tenho que fazer a respeito das circunstâncias. Eu sei, Pedro, que eu tenho que morrer. Eu sei para onde a verdade vai me levar. E eu estou disposto a isso. Então veja, meus irmãos, que Cristo, por ser a verdade, Ele deu a vida e viveu a verdade até o fim. Por mim e por você. Para que eu e você, presos, fixos, sólidos nessa verdade possamos agir de acordo com essa verdade, em toda e qualquer situação, não importando as consequências, a gente não vai ter medo das pessoas, a gente não vai ter medo se a gente vai ser preso ou não, se for pregar o evangelho, a gente não vai ter medo de ser um páreo na sociedade, de ficar sozinho, porque eu conheço a verdade das Escrituras, eu estou disposto a dar a vida por ela, porque foi pela verdade e com a verdade que o meu Salvador deu a vida por mim. Agora, se nós não conhecemos essa verdade, como é que você sabe o que você vai fazer ou não? E aí, permita-me, uma rápida palavra, as pessoas oriundas, de igrejas pentecostais, e até mesmo o meu caso, que cresceu em igreja preteriana, mas no meio do caminho lá a igreja perdeu um pouco as estribeiras, e teve uma invasão pentecostal também, quando algum irmão ou irmã, na igreja que você frequentava, dizia assim, o Senhor me disse, e diga algo para você, como é que você se sentia? Eu acredito que duas coisas aconteciam com você, só posso acreditar, a primeira, se sentir especial, rapaz, Deus falou comigo, Primeira reação, olha, Deus me mandou uma palavra para você, o cara. Agora, se aquela palavra fosse, tu vai perder todos os teus bens, é você. Tem certeza. Não foi o diabo, não. Como é que você sabe que é Deus? Quem te diz que é Deus? Agora, se aquela pessoa diz, eis que eu te digo, meu servo te colocarei à frente das nações, aí você, eu recebo, amém, Não se preocupem, né? é para não pensar que eu estou zombando em você, nós, preterianos, não fazendo a mesma coisa porque somos mais discretos. Ponto. Como é que você sabe que algo é verdade? E é com isso que eu gostaria de terminar. Um terceiro e último ponto. Se nós temos uma verdade para criar os filhos, para saber o que fazer. Essa verdade não foi revelada nas Escrituras hoje. O que eu acho interessante é que algumas pessoas não param para pensar isso. A gente gosta de ouvir, assim diz o Senhor. Ótimo. Leia a Bíblia. Toda vez, sem exceção, que você lê as Escrituras, qualquer texto é assim diz o Senhor, é o Deus da verdade falando com você, diretamente com você, já pensou nessa onda? Diretamente com você, o grande problema é que no fundo, a gente pensa que é um livro que está ao nosso serviço, ou seja, ah, deixa eu ver o que é bom para mim aqui, deixa eu ver o que é que não é, é por isso que tudo que é hospital, você vê lá o Salmo 90 aberto, é por isso que o Salmo 23, que é um Salmo lindo, a gente é o primeiro que decora, porque é o versículo 1, o Senhor é meu pastor, meu amigo. Nada me faltará. Agora, provavelmente você decorou o Salmo 23, como eu, e já contei isso aqui uma vez, com o um motivo espúrio de ganhar uma caixa de chocolate. Eu decorei o Salmo 23 porque era uma competição, quem decorasse ganha uma caixa de chocolate. Eu digo, dê minha caixa. E decorei até hoje mas eu com certeza não tinha lido o Salmo 22, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? A gente fica até surpreso quando Deus grita isso na cruz, e você pega lá a referência e vai dizer, rapaz, isso é um Salmo, um Salmo antes do que nada me falta, é Deus dizendo que vai desamparar o filho dele, e que desamparou Davi aqui, não pode, não pode, a gente entra em negação, nós temos uma verdade nas escrituras, para viver, para morrer, para andarmos, para ensinarmos nossos filhos, para adorarmos ao Senhor, para conhecermos a verdade, para não sermos enganados por ninguém, e mesmo como a gente leu em Gatos, que venha um anjo dizer assim, faça isso, eu não vou fazer, porque a Bíblia do meu Senhor diz para fazer o contrário. Nós precisamos, então, conhecer a verdade de Cristo nas Escrituras. Você não vai conhecer Cristo na criação. Você não vai conhecer Cristo deitado na sua cama. Você não vai conhecer Cristo no seu relacionamento com o namorado, com o namorado. Você não vai conhecer Cristo no seu casamento. Você só vai conhecer Cristo na Bíblia. E se você, então, não tiver comunhão com a Bíblia, você não tem como ter comunhão com Cristo e, portanto, não tem como ter comunhão com a verdade. Porque como você vai saber dele? Como você vai ouvir a sua voz? Como você vai saber o que você tem que fazer ou não? Como e com que verdade você vai criar os seus filhos? E é por isso que eu gostaria de concluir com uma oração, justamente num livro do verdade, no um livro do Gordon Clark. Senhor Deus da Verdade, é, ele termina o livro com uma oração, né, o, li, é, o livro, da tá verdade, com uma oração curta, e eu queria repetir então essa oração aqui, vou ler, obviamente, não decorei ainda, tá? mas permita-me ler essa oração de Gordon Clark, para que seja uma oração de todo crente, por toda a vida. Santo Deus, que fez com que todas as Sagradas Escrituras fossem escritas para o nosso aprendizado, concede que possamos em tal sabedoria, ouvir, ler, marcar, aprender, e internamente digeri-las, para que, que pela paciência e consolo da Santa Palavra, possamos abraçar e sempre nos manter firmes na esperança, abençoada da vida eterna, que nos deste em nosso Salvador Jesus Cristo, Amém. É isso, é isso, você quer ter uma vida de esperança independente da situação, conheça a verdade das Escrituras. Você quer saber o que fazer em qualquer situação, conheça a verdade das Escrituras. Você quer ensinar o seu filho na verdade, conheça a verdade das Escrituras. Você quer enfrentar um anjo numa disputa da verdade, conheça a verdade das Escrituras. Você quer que o diabo tenha medo de você, conheça a verdade das Escrituras. Você quer ter uma razão para viver e para morrer, conheça a verdade das Escrituras, pois é assim que você vai conhecer Cristo, o seu e o nosso único Salvador, Paulo conhecia essa verdade, e mesmo com choro e lágrimas dos seus amigos queridos, foi o que ele enfrentou, como nós vamos ver já já, que possamos ter o mesmo Espírito de Paulo, de conhecendo a verdade, segui-la até o fim, que Deus nos abençoe, vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos conhecer esse Senhor Deus da verdade, essa verdade que impelia Paulo para frente, essa verdade que fez com que Filipe criasse suas filhas no caminho do Senhor, essa verdade que fez com que Paulo sofresse pela causa do Evangelho, essa verdade que, muito mais que isso, fez com que a verdade fosse posta por mentira, na cruz, onde a verdade foi humilhada, vilipendiada, morta, para que nós, mentirosos, difamadores, caluniadores, tortos, pudéssemos então conhecer a luz do mundo, a verdade de Deus, Cristo Jesus, tê-lo como único, soberano e verdadeiro Salvador sobre nossas vidas, para então entendermos que tudo, tudo nessa vida deve apontar para Cristo que a matemática só tem um sentido porque foi Deus que fez que química só tem um sentido que foi Deus que fez que engenharia só tem um sentido porque foi Deus que fez e aplicar isso a tudo portanto Senhor nos abençoa a amar e conhecer a tua Bíblia para que assim possamos então amar a Cristo não existe amar a Deus do meu jeito ah eu amo Deus do meu jeito eu tenho comunhão com Deus do meu jeito nos livra dessa enganação diabólica. Para que possamos amar o Senhor do jeito certo, que é o jeito prescrito pelas tuas santas Palavra, Para que conhecendo a verdade, possamos sempre criticar o torto, com amor e paciência, e apresentar a verdade que liberta essa verdade que pode salvar os nossos filhos, essa verdade que pode manter os nossos filhos firmes até o final, essa verdade que nos alimenta, que nos alegra, mesmo quando os problemas e perigos são grandes, essa verdade que nos anima até para perder a vida, se necessário for, como Cristo fez por nós, então Senhor, como pediu Gordon Clark, eu também peço nessa noite, que possamos ler, digerir, Pensar cada vez mais nas Sagradas Escrituras. Para que possamos ser mestres e assim aumentar a nossa fé, comunhão, amor, independência de Cristo Jesus. A verdade. A única verdade. A maneira pela qual nós conhecemos a verdade. Então, Senhor, muito obrigado por Cristo Jesus. Que possamos vivê-lo sempre que possamos sofrer pela verdade e por Ele, que a igreja, como diz o próprio Paulo mais à frente, ela possa ser conhecida por ser coluna e baluarte da verdade, e se nós nos distanciarmos da Bíblia, nós vamos nos distanciar do Senhor também, livra-nos Senhor disso portanto, que amemos e vivamos a verdade, e em Cristo Jesus que nós oramos, amém. Então irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos cantar o hino de número 88, amor sacrificial,